0: Hier kommt eine neue Folge von Tonspur Wissen. Ich bin Ursula Weidenfeld. Hallo.
1: Wenn man die Ferienzeiten etwas unglücklich hatte, ähm, hat man vielleicht einfach ein paar Wochen Badewetter verzichten müssen. Ähm, andererseits, äh, im Juni, wie gesagt, gab es ja sehr, sehr viele heiße und trockene Tage.
0: Wie war der Sommer? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Oskar Ritter. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Tonsprofessen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, bewerten und empfehlen Sie uns doch mal. Dankeschön dafür. Und natürlich dürfen Sie uns immer gerne Themenvorschläge machen. Wir freuen uns drüber und kümmern uns drum. Schreiben Sie an tonspor.reinische-post.de Den einen war er ja zu nass, den anderen zu warm. Und viele fanden das Wetter im Sommer einfach blöd. Jetzt ist der Sommer vorbei und wir fragen uns, wie war er denn nun, wenn man ihn rein wissenschaftlich was war in Europa auffällig? Warum brannten in anderen Teilen der Welt die Wälder? Warum gab es Hitzewellen und Überflutungen? War das eigentlich noch Wetter oder ist das schon Klima, was wir da gesehen haben? Wie geht's weiter? Darüber rede ich jetzt mit Oskar Ritter, der am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig eine Doktorarbeit über Wolken schreibt und der im Kleinen wie im Großen messen kann, wie sich die Wetterlagen im Laufe der Zeit verändert haben und immer noch verändern. Hallo Herr Ritter. Hallo. Herr Ritter, wie war der Sommer?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wenn man das vielleicht in einem Wort zusammenfassen sollte, hier in Deutschland facettenreich, global extrem.
0: Das heißt facettenreich, ähm, unterschiedlich.
1: Ja, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das hat auch jeder mitgekriegt, hier in Deutschland zumindest. Es gab... Extrem warme Phasen, aber es gab halt auch gerade zur besten Zeit des Sommers vielleicht auch eine eher verhaltene sommerliche Phase, die viele als sehr kalt empfunden haben, die unterm Strich vielleicht gar nicht so kalt war, aber dadurch auch sehr abwechslungsreich. Jetzt zuletzt ja auch sehr nass zu Beginn, sehr trocken. Deswegen würde ich sagen. Also Sie
0: sagen für den Wissenschaftler facettenreich, für den Schüler enttäuschend.
1: <lacht> ja, wenn man die Ferienzeiten etwas unglücklich hatte, ähm, hat man vielleicht einfach ein paar Wochen Badewetter verzichten müssen. Ähm, andererseits äh, im Juni, wie gesagt, gab es ja sehr, sehr viele heiße und trockene Tage.
0: Und war das jetzt unterm Strich eher ein normaler Sommer oder war das ein, also so ein Sommer, wie er früher einmal war? Oder war es ein Sommer, der schon auch zeigt, dass der Klimawandel die Jahreszeit, die den Deutschen am liebsten ist, auch fundamental verändert?
1: Ähm, natürlich, wenn man sich das jetzt in Daten anschaut, ist ähm, dieses Sommer alles andere als normal in Deutschland. Also das Normal ist ja für uns als Wissenschaftler eigentlich immer so dieses prä- und das industrielle Zeitalter, ähm, wo man gewisse Durchschnittstemperaturen hat, die man vielleicht auch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts so ungefähr auf dem Niveau weiter hatte. Und Dazu verglichen ist dieser Sommer viel, viel zu warm. Im Schnitt sogar zwei bis drei Grad in Deutschland zum Beispiel. Und das ist natürlich dann als wissenschaftlicher Sicht dann alles andere als normaler Sommer. Und, und er war
0: aber auch zu nass, oder?
1: Ähm, er war tatsächlich relativ durchschnittlich. Vielleicht fühlte sich das jetzt, weil zuletzt die Phase sehr nass war, so an. Aber da hat man fast schon wieder vergessen, dass der Mai und Juni vor allen Dingen extrem trocken waren. Ähm, und äh, unterm Strich gleicht sich das zu einem ziemlich durchschnittlichen Sommer, was die Feuchte angeht, aus.
0: Also im, in Deutschland facettenreich, unterm Strich tendenziell eher durchschnittlich. Sie haben aber schon gesagt, äh, in anderen Teilen der Welt war der Sommer extrem und das hat man ja auch gesehen und gehört durch Waldbrände, durch ganz große Stürme, durch ähm, eben auch Extremwetterereignisse. Kann man da sagen, was war wo los und warum?
1: Also ich glaube, bezeichnend natürlich in diesem Jahr ist, dass es in vielen Regionen der Welt, also mal abge oder unabhängig davon, dass der Klimawandel sowieso ja überall deutlich wärmer macht, gab es vor allen Dingen in vielen kontinentalen Regionen extreme Hitzewellen, die sehr lange andauernd waren. Ich glaube, Sie kennen die Bilder aus aus Kanada mit den ganzen ähm, Waldbränden, die dann vielleicht auch dadurch verursacht wurden. Aber auch unsere ganze Berichterstattung in den Medien, die so Ende Juli, Anfang August kursierte über diese langanhaltende Hitze in Südeuropa. Ähm, das sind natürlich schon Ereignisse, die dieses Jahr sehr prägend waren und dann ähm, unterm Strich halt auch dazu geführt haben, dass ich diesen Sommer auf die gesamte Welt durchaus als extrem bezeichne, weil noch nie ein Sommer so warm war wie dieser.
0: Und das ist nicht mehr Wetter, sondern das ist Klima?
1: Das ist relativ sicher Klima. Denn je, je weiter man das sozusagen auf globale Sicht ähm, ja herausmittelt, sozusagen, also je größer ich die Fläche anschaue, in der irgendwo etwas zu warm oder zu kalt ist, ähm, desto oder je länger auch der Zeitraum ist, in dem ich das anschaue, desto sicherer ist eigentlich äh, dieser Klimawandel-Effekt sichtbar. Also ähm, auf das globale Mittel gab es schon seit seit vielen Jahrzehnten keinen zu kalten Sommer mehr. Und äh, dieser Sommer hat dann noch, gibt es verschiedene Gründe, äh, sicherlich später diese nino zirkulation zum Beispiel auch mit rein, äh, dass dieser Sommer jetzt gerade verglichen mit dem vorherigen nochmal so einen Sprung gemacht hat und jetzt natürlich auch das erste Mal global über diese berüchtigte 1,5 Grad-Marke gegangen ist im Juli und genau ähm, also 1,5
0: Grad ist ähm, das was man was sich die Weltgemeinschaft vorgenommen hat dass die Erde sich nicht erwärmen soll mehr als 1,5 Grad gegenüber ja. dem vorindustriellen Zeitalter und das ist eben in diesem Sommer zum ersten Mal gerissen worden jedenfalls in weiten Teilen der Welt
1: richtig genau als ein Monat das ist natürlich äh, dieser Grenzwert ist über viele Jahre sollte das sozusagen nicht überschritten werden. Deswegen ist jetzt natürlich das nochmal ein Alarm, der so aufschritt. Ähm, vielleicht die Ziele an der Stelle noch nicht hundertprozentig gerissen. Andererseits ist natürlich das Klima auch so träge. Das heißt, wenn, selbst wenn wir jetzt alles ändern würden, ähm, würde natürlich es sich trotzdem noch über viele Jahre weiter erwärmen. Deswegen ist ja. das natürlich ein Alarm. <lacht>
0: Sie haben eben schon erwähnt, El Niño, dieses Wetterphänomen, was dazu führt, dass, also da ist die Meerestemperatur im Pazifik sehr hoch und das hat eine Kaskade von, von Wettereffekten zur Folge eben unter anderem oder vor allem, dass es eben überall sehr, sehr warm wird. Also dass, dass die Temperaturen wahnsinnig steigen. Das hat, glaube ich, schon immer oder gibt es schon ziemlich lange, dieses Phänomen, man kennt es auch schon lange. Ja. Was ist denn der Unterschied? Also da würde man ja sagen, das ist so irgendwas zwischen Wetter und Klima. Das ist ein Phänomen, das erscheint immer wieder. Jetzt ist es wieder da. Und was macht es jetzt anders, als es früher gemacht hat?
1: Ähm, ich glaube, dass es also in erster Hinsicht ist ja dieses El Niño-Phänomen, das wird eigentlich auch mal ganz schön beschrieben, finde ich, wie so eine, wie so eine Schaukel. Also das ist im Prinzip so etwas, was fluktuiert. Da gibt es mal eine wärmere Phase, das enino teil und dann die La Nina. Das ist dann ein bisschen kältere, kält, kältere Phase und die wechseln sich so alle zwei, drei Jahre ab. Und was natürlich in erster Hinsicht sich verändert hat, ist, dass diese Schaukel sozusagen einfach auf einem höheren Niveau stattfindet durch den Klimawandel. Das heißt, immer wenn ich sozusagen ein ganz besonders warmes Jahr durch den Enino habe, ist es natürlich auch gleichzeitig extrem, weil... Diese, das Niveau der Schaukel sich verändert hat. Und ähm, dazu kommt noch, dass es sich das Phänomen selbst auch ein wenig verstärkt. Es scheint zumindest so, da, da gibt es noch ähm, sicherlich Forschungsbedarf, ähm, wenn man das genau quantifizieren möchte. Aber äh, es gibt durchaus ähm, Erklärungen dafür, dass sozusagen diese Schaukel auch durch den Klimawandel stärker angeschoben wird. Das heißt, die Amplituden auch größer werden. Und dann und eigentlich
0: ist, hat man aber doch immer gesagt, das ist so ein Phänomen, das sich ähm, eher im südlichen Klimaraum abspielt, also südlich des Äquators und das tendenziell eher im Pazifik wirkt und zustande kommt als in, in, im Norden und im Atlantik. Ist das anders?
1: Das ist, das ist auch richtig so. Also ähm, natürlich ist das in erster Linie ein Phänomen, was im Pazifik auftritt. Also sich vor
0: allem in Asien auswirkt, genau. in Lateinamerika Nicht und eben trotz, weniger in Europa und Nordamerika. Genau.
1: Nichtsdestotrotz ist natürlich diese Wasserfläche, die sich dort erwärmt, so riesig, dass es auf die globale Sicht natürlich einen großen Einfluss hat. Wenn ich Temperaturen sozusagen ja, gleichmäßig messe oder auch durch Modelle darstelle, ist dieser warme Fleck so groß, dass das auch das Mittel natürlich wahnsinnig beeinflusst.
0: Und das heißt jetzt was? Wir haben jetzt noch ein Jahr El Nino so ungefähr vor uns. Was erwarten Sie denn, was da passieren wird in diesem Herbst, Winter und im nächsten Jahr?
1: Also, ich bin, oder es wird sozusagen es ist sehr wahrscheinlich, dass das El Nino Phänomen über den Winter weiter bestehen bleibt, sich möglicherweise sogar noch verstärkt. Das hat natürlich in erster Hinsicht, wie gesagt, das ist ein pazifisches Phänomen. Für die dortigen Regionen hat das einen großen Einfluss, weil sich dort auch großräumig die zum Beispiel Niederschlagsverteilung ändert. Also Regionen werden trockener, die sonst feucht sind, auch andersherum. Wir werden sicherlich auch weiterhin extrem warme global in den Medien mitbekommen. Das heißt, dieses, es ist jetzt nahe 1,5 Grad zu warm, wird sich sicherlich auch über den Winter hinweg ziehen. Das wird nicht mehr das ganz große Extrem. Das hat auch wieder etwas mit der globalen Verteilung, ähm, so im Jahreszyklus zu tun, dass die Sommer dann auch die global wärmste Zeit ist. Also unser nordhemisphärischer Sommer ist global am wärmsten. Und wenn der vorbeigeht, wird es auch wieder etwas kühler. Nichtsdestotrotz im Vergleich ist es einfach weiterhin wahnsinnig warm. Und ja, es gibt verschiedene Ideen natürlich, wie das auch auf Europa wirken könnte. Das ist etwas unsicherer. Aber ähm, es gibt Ideen, die sagen, in diesen starken in den new phasen kann es auch dazu kommen, dass in Europa die Winter etwas kühler werden. Mit drei Fragezeichen. <lacht> Aber es ist ja, vielleicht das würde ganz man für, diesen,
0: für, die, für diesen Winter würde man das nicht gerne haben, weil wir ja noch einen Winter der Gasknappheit vor uns haben. Aber dennoch fragt man sich natürlich, was heißt es ähm, zum Beispiel für Europa, aber eben auch, was heißt es für Kalifornien? Also Kalifornien hat ja im Frühjahr eine enorme Wasserflut zu bältigen gehabt und eben auch im Sommer hat es da ordentlich geregnet. Und viele haben gesagt, das sind eben diese Wetterphänomene, die praktisch aus dem Pazifik dann in Kalifornien an die erste Grenze stoßen und dann da eben auch katastrophal wirken.
1: Also ähm, da ist natürlich, weil die, die räumliche Distanz natürlich viel näher ist, ähm, sind die Effekte auch direkter sichtbar. Dieses Nino phänomen führt eben auch zu einer Änderung der ganzen ozeanischen Zirkulation. Und ähm, dann sind in gewissen Ecken auch die Wassertemperaturen anders. Und wenn ich zum Beispiel vor Kalifornien sehr warmes Wasser habe, ähm, passiert es eben, dass dort sehr, sehr viel mehr Feuchte in Richtung des Inlandes transportiert werden kann. Und Kalifornien ist ja auch sehr bergig. Und da, wo Feuchte und Berge aufeinandertreffen, kann vielleicht jeder Alpenwanderer auch schnell sehen, ähm, da regnet es sehr viel. Da
0: regnet es ordentlich.
1: Genau. Und solange diese Strömung sozusagen dort mehr, mehr warmes Wasser in die Nähe von Kalifornien transportiert, ähm, so lange ist es natürlich wahrscheinlich ja dort, dass es auch regnerisch bleibt. Und vermutlich dann, wenn sich dieses Nino-Phänomen wieder abschwächt, wird es auch in Kalifornien dann wieder trockener ist ja eigentlich ein, ein Land, was von Trockenheit gebeutet ist.
0: Absolut. Ich meine, das, Im Prinzip würde man sich über etwas mehr Regen in Kalifornien freuen. So viel wie dieses Jahr muss es nicht sein. Aber ja, Ich glaube, Sie haben äh, sich äh, aber trotzdem ist, gefreut. Ja, <lacht> so. Ähnliches gilt aber ja auch für Europa und für weite Teile Europas, dass sie eben zu trocken sind, dass sie auch jetzt jahrelang zu trocken waren. Dass man gesagt hat, dass dieser Sommer so nass war, war eigentlich ein Glück und ein Segen für die Pflanzen natürlich, aber eben auch die Grundwasserspeicher. Werden denn die Sommer in Europa in Zukunft öfter so ausfallen oder werden sie, wie wir vorher ja immer gehört und gelesen haben, immer trockener werden?
1: Also das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema, was aktuell wissenschaftlich noch sehr diskutiert wird. Wie wirkt sich der Klimawandel hier auf die Wasserbilanz in Europa aus? Im Grunde ist eine wärmere Welt eine feuchtere Welt, weil die wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Das heißt, ähm, theoretisch steigen die Niederschlagssummen im Schnitt. Und vor allen Dingen dann, wenn es regnet, fällt auch deutlich mehr Regen. Das ist ja so dieses Starkregenproblem, was man in vielen Regionen hat. Wenn es mal regnet, dann gleich sehr ordentlich. Ähm, auf der anderen Seite führen gerade in Europa gewisse Strömungsveränderungen auch dazu, dass zum Beispiel im Frühjahr längere Trockenperioden ähm, viel wahrscheinlicher werden. Das ist auch in den letzten Jahren beobachtet worden. Und ähm, wenn diese Trockenperioden immer länger anhalten, geht natürlich der Europa in, mit einem gewissen Wasserdefizit jedes Jahr in den Sommer. Und wenn das später nicht durch ausreichend Regenfälle ausgeglichen wird, ist das halt auch so eine Dürre wie in den letzten Jahren, die sich verstärkt gerade in den tieferen Schichten, da wo die Bäume das Wasser brauchen, auch nicht mehr ausgeglichen werden kann über den Winter. Und so kann es passieren, dass in der eigentlich feuchteren Welt tatsächlich unterm Strich hier so eine länger anhaltende Dürre auftritt, die vielleicht nicht jedes Jahr oberflächlich sichtbar ist, weil es mal feuchter ist, aber doch, wenn man dann wieder auf Daten schaut, merklich.
0: Also das ist schon ein Unterschied, ob es im Frühjahr regnet oder im Sommer. Und das ist eben vor allem für die Grundwasserbilanz ein Unterschied. Also man könnte sagen, man hat am Ende im Jahresschnitt denselben Niederschlag, aber weil er anders verteilt ist, ist eben insgesamt die Lage dann doch anders und verändert sich eben auch die Versorgung mit Grundwasser?
1: Ähm, ja, also im Grunde ist natürlich jeder Niederschlag wichtig, ähm, egal ob er nur im Winter oder im Frühjahr oder im Sommer fällt. Ähm, Frühjahrsniederschlag hat immer den Vorteil, dass dann die Böden feucht sind und man geht mit feuchten Böden in den Sommer. Und wenn es im Grunde schon feucht ist, klappt das mit dem Niederschlag im Sommer meistens besser, als wenn die Böden wahnsinnig trocken sind. Ähm, weil die, die Gewitter und Schauer, die sich im Sommer bilden, brauchen den, die Feuchte vor Ort. Ähm, sonst funktioniert das nicht so gut. Und das ist auch ein Effekt, den man in den letzten Jahren gut gesehen hat, wenn der Sommer wahnsinnig trocken war, ähm, ist halt auch in den Regenfronten nicht viel passiert. Und dann das
0: heißt, wenn, äh, wenn der im Sommer der Boden trocken ist, dann kann er erstens nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen und sorgt aber selber auch nicht für genug Verdunstung, dass weiter im Inland genügend Wolken da sind, um zu regnen.
1: Genau, genau. Und dann braucht es erst wieder die großen Regenfronten im Winter, aber der Winter ist lang, äh, weit weg. Also der Herbst und Sommer ist lang, dem es dann nur noch zu trocken ist, dann, dann Bleibt nicht mehr viel Zeit im Jahr übrig, in den ausreichend Niederschlag fallen kann.
0: Ja, wir sind ja jetzt am Ende des meteorologischen Sommers und haben den Herbst sozusagen vor der Nase. Was, was erwarten Sie denn von nach diesem trockenen Frühjahr, nach dem nassen Sommer für einen Herbst?
1: Ähm, das sind immer sehr äh, spannende Fragen, denn ähm, im Grunde kann man sagen, der Herbst wird sehr wahrscheinlich zu warm. Das ist aber auch der Klimawandel, in der dort immer reinspielt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein, eine ganze Jahreszeit inzwischen zu kalt wird. Wenn das ins Detail geht, ist es natürlich immer schwieriger, über diese Wochen, zwei Wochen Frist hinauszuschauen. Da gibt es verschiedene längerfristige Modellrechnungen. Da muss ich Ihnen auch persönlich sagen, bin ich kein Freund davon, weil so große Unsicherheiten bestehen, dass man da eigentlich keine klaren Aussagen treffen kann. Und auch
0: nicht für die Frage, ob es nass wird oder trocken?
1: Ähm, auch das nicht, wobei die nächsten Tage weiterhin so nass hier aussehen, dass ähm, eigentlich erstmal zumindest keine große Dürresituation ansteht, weil das braucht natürlich auch eine längere, trockene Phase, es braucht viel Verdunstung, es braucht eine hohe Sonneneinstrahlung und all das geht natürlich im Herbst langsam auch vorbei. Weil
0: das heißt, wir ähm, werden den Regen, den wir haben, mit Fassung nehmen und uns darauf vorbereiten, dass wir einen oder und, und dafür dank, dankbar sein dafür, dass die Grundwasserreservoirs wieder aufgefüllt werden. Sie haben eben schon gesagt, der Winter würde möglicherweise kälter werden als gedacht. Wie kommt das?
1: Ähm, das Liegt im, also es, ist, es ist, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, es ist so ein großes Fragezeichen. Es ist eine wissenschaftliche Idee, dass im Prinzip diese enino zirkulation auch Auswirkungen auf die Strömung im Nordatlantik hat. Und äh, dazu kommt noch, dass der Nordatlantik gerade auch wahnsinnig viel zu warm ist. Und äh, dieser warme Nordatlantik kann dazu führen, dass äh, im Prinzip so etwas entsteht wie ein großes, langanhaltendes Hochdruckgebiet mitten auf dem Atlantik. Und äh, das ist eigentlich nicht typisch, denn normalerweise haben wir im Winter gerade rund um Island immer Tiefdruck und eine sehr stark windige Westströmung, die uns hier mit viel Wasser und äh, warmer Atlantikluft versorgt. Wenn im Winter das, äh, der Wind vom Wasser kommt, ist es halt mild und nicht kalt. Und wenn ich diesen Wind unterbreche, dann kann es halt passieren, dass der Wind plötzlich von kontinentaler Seite kommt, also von aus Skandinavien, aus Russland. Und ähm, dort ist es im Winter sehr, sehr frisch. Das liegt einfach daran, dass die Landmassen so stark auskühlen. Und wenn ich, solange ich dort nicht Wind zuführe oder irgendwo warme Luft ranbringe, ist es dort kalt. Und wenn ich aus dieser Richtung dann Wind kriege, ist es auch in Europa frisch. Ähm, also, die Gefahr sagen, ist gar
0: nicht, die, die Gefahr ist gar nicht, dass ähm, kaltes Wetter von Westen kommt mit diesen üblichen Weststürmen, die man im Herbst und im Winter hat, sondern dass es eben, dass sich sozusagen die generelle Windrichtung Europas im Winter verändert und dann eben möglicherweise aus dem Osten tendenziell das Wetter eher beeinflusst wird mit diesen superkalten und eigentlich ja auch ziemlich windstillen Zeiten.
1: Genau, also aus Westen kriegen sie im Winter oder kriegt Europa im Winter eigentlich meistens milde Luft. Ähm, Schneefall tritt eigentlich nur auf, wenn der Wind aus Norden oder Osten kommt. Ähm, und die Tage können natürlich häufiger werden. Das ist die wissenschaftliche Idee. Das heißt nicht, dass der ganze Winter jetzt super kalt wird. Ähm, auch da ist natürlich der Klimawandel ein guter Kontrahent. Ähm, in einer Welt, in der sozusagen die Winter im Schnitt schon in Europa zwei, drei Grad wärmer geworden sind, ist natürlich ein kalter Winter dann auch nicht mehr so kalt, wie er in den 50er, 60er Jahren gewesen wäre.
0: Das also ist auch ein kleines bisschen beruhigend, jedenfalls, was den nächsten Winter betrifft. Sie haben aber auch, Herr Ritter, an ganz Kle also wir haben ja jetzt über die globale Wetterlage und Klimalage gesprochen. Sie haben aber auch ganz kleinräumig geforscht. Sie haben mal für Leipzig versucht herauszufinden, wie sich das Mikroklima in der Stadt, in ihren Straßen, in, auf ihren Plätzen verändert. Was sind da die Erkenntnisse?
1: Genau, also das war in den vergangenen, im vergangenen Sommer ein kleines Forschungsprojekt, was über den deutschen Hochschulwettbewerb ins Leben gerufen wurde und sozusagen studentische Projekte auszeichnet. Das stand unter dem Thema Citizen Science. Also wir haben ähm, Leute in Leipzig verschiedenster Herkunft, also äh, Leute, die pendeln jeden Tag, aber auch ältere Menschen, die sich eigentlich nur darum vereinigt haben, dass sie alle Radfahren gefunden und mit kleinen, mobilen Sensoren ausgestattet, die sozusagen während der Radfahrt überall Temperatur und Feuchte aufzeichnen. Und wenn man diese ganzen Daten zusammenbringt, entsteht da ein wunderbar detaillierter Datensatz, der sozusagen für verschiedene Uhrzeiten zeigt, okay, hier in diese, diesem Ort in der Stadt ist es ganz besonders warm und hier kühlt es sich vielleicht abends sehr schnell ab. Ähm, oder auch andersrum tagsüber, hier in dieser Straße ist es äh, wärmer als in der Nachbarstraße und dann kann man sich natürlich fragen, woran das liegt.
0: Ähm, Jetzt lassen wir mich mal raten, Es liegt wahrscheinlich daran, dass an der einen Straße Bäume sind und an der anderen nicht.
1: Ähm, das ist äh, gut gut geraten. Ähm, genau. Wozu also,
0: braucht man da Sensoren? Also man könnte ja auch einfach sagen, gepflanzt halt Bäume, dann werden die Städte kalt oder kühler. <lacht>
1: Es ist natürlich, ja, also Sensoren sind natürlich immer direkte Messungen und direkte Messungen sind immer hilfreicher als zum Beispiel Modellierungen, auch um sozusagen einfach die Glaubwürdigkeit, vielleicht auch von Modellierungen Modellierung zu unterstreichen und das zu vergleichen und zu sehen, okay, ich habe jetzt durch ein Modell und durch die Messung dasselbe Ergebnis, was uns sagt, unter in schattigen Straßen ist es äh, etwas kälter als in sonnigen Straßen. Das fühlt sich tatsächlich auf den Körper natürlich auch so an, weil die Sonne nicht direkt drauf scheint. Ähm, es ist aber nicht ganz so einfach, das auch mit Messungen zu belegen, weil ähm, ja der Effekt dann doch nicht ganz so stark ist, wie er sich vielleicht anfühlt. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich Gleichheit. eine Aussage, mit der man dann... Auch die Stadtverwaltung durchaus auf Interesse trifft und man kann dann schauen, wo stehen Straßenbäume und diesen Effekt auch aufzeigen. Es handelt sich dann am Ende tagsüber um einen Effekt von ungefähr ein Grad. Es ist also tatsächlich nicht so viel, wie es sich vielleicht anfühlt. Aber ich glaube, das sind immer noch Aussagen, die man im städtebaulichen Sinne tatsächlich noch stärker betonen muss. Und das ist nicht jedem, jedem Kommunalpolitiker auch bewusst das,
0: Können Sie denn was sagen, also wenn wir jetzt über das Wetter der Zukunft reden und wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich noch wärmer werden wird und dass es Phasen, noch längere Phasen gibt, die noch wärmer sein werden. Wenn Sie den Datensatz, den Sie gewonnen haben, durch dieses Bürgerprojekt angucken, was würden Sie sagen, was sollten Städte und Regionen tun, um zumindest die nächsten Jahre halbwegs erträglich zu machen für die Leute, die im Sommer nicht aus der Stadt rauskommen?
1: Also in erster Hinsicht ist natürlich, man muss ja auch immer unterscheiden, die empfundene Temperatur für einen Menschen ist vielleicht ein bisschen anders als das, was man tatsächlich misst. Für die empfundene Temperatur spielt viel mit rein die Schattensuche. Das heißt, je offener ein Platz tagsüber ist, desto extrem heißer fühlt er sich für den Menschen an, weil dort man gar keine Chance hat sich vor der Sonne sozusagen zu flüchten. Ganz besonders das extrem ist das auch noch, wenn dieser dieser Ort auch noch von umliegenden Häusern umgeben ist, denn dann kühlt er auch nachts nicht aus. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was städtebaulich zu, also bisher kaum gemacht wurde, zu schauen, wie kriege ich die kalte Luft aus dem Umland und es kühlt, es kühlt sich dort abends deutlich schneller ab als im Stadtinneren. Wie kriege ich diese kalte Luft in die Stadt? Da spielt viel mit rein, wie ist die Stadt auch zum Beispiel, wo sind dort Hügel, auf denen sozusagen diese kalte Luft vielleicht auch besser ins Stadtinnere fließen kann und wie verachte ich darauf, dass ich diese Kaltluftbahnen nicht verbaue durch zum Beispiel tolle neue Wohnblöcke? Ähm, die sicherlich Ob auch wichtig der sind. Passend, waren. Dass, genau, da sind, da sind wir natürlich auf der meteorologischen Seite so der, der, der Part, der sagt, ähm, ja, bitte verbaut ihn nicht. Dann muss man natürlich auch mal sagen, es ist eine Abwägung. Da kommen dann andere ähm, Kommunalinteressen sicherlich auch als Gegenspieler mit rein, die sagen, okay, wir sind jetzt gerade, Leipzig ist ein schönes Beispiel, eine stark wachsende Stadt, wo bringe ich die, die Menschen, die hier zu uns kommen, unter? Ähm, darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir können nicht laufend sagen, nee, baut jetzt nichts Neues. Ähm, Aber würde man anders bauen? Also
0: würde man sagen, ähm, es gibt einfach eine kluge, es gibt kluge Strategien, wie man einerseits bauen kann und andererseits eben diese Luftschneisen, die Städte dazu äh, befähigen, nachts auszukühlen oder ja, kühler zu werden, klein. und dann am nächsten Tag wieder erträglich zu sein. Äh, gibt es da Strategien, die vernünftig sind?
1: Ähm, ich glaube, am vernünftigsten ist es, sich im Rahmen einer Stadt erstmal Gedanken darüber zu machen. Das hat bei Weitem nicht jede Stadt ähm, überhaupt, so eine Analyse zu starten und zu schauen, okay, wo muss ich vielleicht besonders hinschauen, dass ich diese diese Kaltluftschneisen nicht verbaue. Ähm, und ob das dann umgesetzt wird, ist immer eine politische Entscheidung. Ähm, da, wie gesagt, dieses Abwägen pro und contra, ich denke, da kann man dann, da muss man der politischen Entscheidung folgen, da gibt es dann, soweit das bekannt ist, ja im Prinzip auch nichts Falsches, sondern das ist dann, wie gesagt, ein argumentatives Abwägen. Sonst gibt es natürlich gerade tagsüber, wie gesagt, diese Tipps, Dächer begrünen, Fassaden begrünen, Straßenzüge mit deutlich mehr Bäumen als Schattenspender ausstatten, Wege, kurze Wege in, in, in größere Parks und Wälder zulassen für die Menschen, damit auch sozusagen die Erholung nah ist, wenn man das Haus schon oder den Ort kaum verlassen kann. All das sind so Tipps, die, glaube ich, viele Städte in Zukunft auch versuchen, stärker umzusetzen oder zumindest sich einmal Gedanken darum machen sollten.
0: Ja, und wir werden Sie daran messen. Dankeschön, Herr Ritter, das war sehr interessant. Danke für die Rezension dieses Sommers und den Ausblick auf die kommenden Herbst- und Winterzeiten. Ja, sehr gerne. So, das war die tonspur -Wissen -Folge zum Abschluss des meteorologischen Sommers. Wenn Sie darüber twittern oder wechseln wollen, tun Sie das doch gerne und erwähnen Sie dabei die Leibniz-Gemeinschaft at Leibniz und die Rheinische Post at Online. Mich finden Sie unter at das tut man nicht und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.